0: 지금 여러분께서는 할텐서울 복음 방송 주하나하나 5부 방송을 듣고 계십니다. 주하나하나 5부에서는 스토리타임과 레츠리더 바이블, 헬로우 지저스, 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 스토리타임 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행이 김순혜입니다. 여러분은 자녀들에게 집안일을 돕도록 하고 있으신지요? 오늘 드라마에서는 아이들도 집안일을 당연하게 분담하는 가족을 보게 되실 것입니다. 자녀들과 드라마를 들으시는 동안 제이슨이 놓치고 있는 것이 무엇인지 생각해 보시기 바랍니다. 그럼 오늘의 스토리 Take Out the Garbage 줄거리를 들려드리겠습니다. 오늘의 주인공 제이슨은 방과 후 아르바이트를 해서 자신의 용돈을 직접 벌기를 원했습니다. 그리고 어느 날 저녁 부모님과 함께 식사를 하며 아르바이트를 해도 되는지 물어봅니다. 부모님은 제이슨이 아직 학생이기 때문에 만일 일을 하게 되더라도 본업인 공부와 이전부터 늘 해오던 집안 청소 또 교회 활동을 소홀히 해서는 안 된다고 하십니다. 제이슨은 문제 없다는 듯 말하며 하루빨리 일자를 찾고 싶다고 말합니다. 다음날 아침, 아빠는 제이슨에게 집안의 쓰레기통이 꽉 찼다고 하시며 이번 주 쓰레기를 치우는 당번은 제이슨이라고 알려주시며 학교에 가기 전꼭 버려달라고 부탁하십니다. 그러나 제이슨은 아침을 먹고 나서 치우겠다고 말하고는 그대로 잊어버린 채 등교를 합니다. 학교 쉬는 시간, 제이슨은 친구 앨런으로부터 한 철물점에서 하루 한시간씩 청소를 해줄 사람을 찾고 있다는 정보를 듣게 됩니다. 일도 어렵지 않고 집에서도 아주 가까워서 제이슨은 꼭 그곳에서 일하기를 원했지요. 집으로 돌아온 제이슨은 부모님께 빨리 말씀을 드리고 허락을 받고 싶어 잔뜩 들떠 있었습니다. 그러나 엄마는 그러한 제이슨을 진정시키며 아빠가 아직 돌아오지 않으셨으니 잠시 뒤에 다시 이야기하자고 하십니다. 그리고는 아침에 제이슨이 아직 버리지 않은 쓰레기를 가리키시며 아빠가 돌아오시기 전에 쓰레기를 버려달라고 말씀하시지요. 그러나 제이슨은 옷을 갈아입고 와서 하겠다고 대답하고는 또 잊어버리고 말았습니다. 아버지가 집으로 돌아오시자 제이슨은 오늘 있었던 일을 말씀드리고 허락을 받고 싶은 마음에 아버지와 대화하려 하지만 아버지는 아직도 버려지지 않는 쓰레기통을 보시고는 먼저 저 쓰레기통을 비우고 오라고 제이슨에게 말합니다. 마음에 다른 생각으로 꽉 차있는 제이슨은 자신의 이야기를 들으려고 하지 않으시고 쓰레기를 먼저 버리고 오라고 말씀하시는 아빠가 서운해졌습니다. 그러나 아빠는 계속해서 단호하게 제이슨의 태도에 동의하지 않으시고 약속은 꼭 지켜야 하는 것이며 해야 할 일을 더 이상 미루지 말고 끝내고 온 후에 대화하겠다고 말씀하시지요. 드디어 쓰레기를 버리고 돌아온 제이슨은 오늘 있었던 일을 말하고 드디어 간절히 원하던 부모님의 허락을 받습니다. 엄마는 제이슨의 첫 아르바이트를 축하해주기 위해 맛있는 디저트를 만들어주시고 가족은 함께 먹으며 성경을 열고 같이 읽었습니다. 부모님은 제이슨에게 시편 66편 18절 내가 마음에 죄악을 품었더라면 주께서 듣지 아니하시리라 라는 말씀에 대해 나누어 보자고 제안하십니다. 성경구절의 의미가 무슨 뜻인지 묻는 제이슨에게 고쳐야 하는 것을 알면서도 나쁜 습관을 계속 가지고 있는 것, 해야 하는 것을 알면서도 하지 않는 것 등이 우리 안에 있는 죄라고 말씀해 주십니다. 아빠의 말을 들은 제이슨은 마치 쓰레기를 버리지 않고 계속 미루었기 때문에 아빠가 자신의 말을 듣지 않으셨던 것처럼 하나님 역시도 우리의 마음에 죄가 여전히 남아있다면 우리의 기도를 듣지 않으신다는 사실에 대해 깨닫게 됩니다. 아빠는 적절한 비유였다고 칭찬하시며 우리들의 마음속에 날마다 생겨나는 죄들을 하나님께 가지고 나아가 진심으로 회개하고 우리 마음의 변화를 도와달라고 기도해야 한다고 가르쳐 주십니다. 가족은 시0편 66편의 마지막 절 하나님을 찬송하리로다 그가 내 기도를 물리치지 아니하시고 그의 인자하심을 내게서 거두지도 아니하셨도다 의 말씀을 읽으며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양같이 들으시고 스토리타임 계속 진행됩니다. 오늘은 하나님이 들으시는 기도에 대해 생각해 보겠습니다. 먼저 자녀들에게 제이슨이 아빠에게 할 말을 하지 못한 이유가 무엇인지에 대해 물어보세요. 쓰레기 버리는 일을 하지 않아서 라는 대답도 있을 것이고 아빠의 말은 잊어버리고 다른 생각으로 꽉차 있어서라는 답도 나왔으리라 생각됩니다. 잘 들었다고 칭찬해 주시고 같이 스토리의 주요점을 짚어보세요. 제이슨은 쓰레기를 버리라는 아빠의 말은 잊어버린 채 자신이 중요하게 생각하는 말만 하려고 합니다. 그러나 아빠는 계속해서 제이슨이 해야 할 일에 대해서만 언급하시고 말할 기회를 주지 않으시지요. 그리고 쓰레기 버리는 일을 다한 후에야 제이슨의 말을 들으시고 아르바이트도 허락하십니다. 자녀들에게 오늘 제이슨의 모습을 우리가 하나님 앞에 기도하러 나가는 모습과 비교해보자고 하세요. 제이슨처럼 자신이 해야 할 일은 하지 않으며 자신이 원하는 것만 하려 한다면 그것은 합당하지 않은 것임을 짚어주세요. 그리고 하나님께 기도드리기에 앞서 우리가 해야 할 일은 무엇일까 자녀들과 나누어 보세요. 드라마에서도 나온 성경 구절이지만 10편 66편 18절은 내가 나의 마음에 죄악을 품었더라면 주께서 듣지 아니하시리라고 하십니다. 이 구절에 대해 자녀들과 조금 더 깊이 대화를 나누어 보세요. 이 말씀이 죄인의 기도를 하나님께서 듣지 않으신다는 말씀일지 물어보세요. 만일 우리 자녀들이 그렇다라고 이해하고 있다면 과연 우리 중에 죄인이 아닌 사람이 어디 있는지 생각해 보자고 하세요. 이런 생각을 해보면 당연히 벽에 부딪히겠지요. 죄인의 기도를 하나님께서 듣지 않으신다면 하나님은 어느 누구의 기도도 듣지 않으신다는 결론이 나오니까 말입니다. 자, 다시 우리 자녀들에게 그렇다면 죄인인 우리가 어떻게 하나님 앞에 나아가서 기도할 수 있을까 하는 질문을 해보세요. 그리고 그 답은 예수 그리스도를 통해 우리의 죄사함을 받았기에 우리가 주님 앞에 자신의 죄를 회개함으로 나아갈 수 있다는 사실을 정립해 주시기 바랍니다. 이러한 복음의 원리를 정립해 주신 후에는 다시 10편 66편 18절의 말씀으로 돌아와 그 말씀의 정확한 뜻을 다시 생각해 보자고 하세요. 내가 나의 마음에 죄악을 품었더라면 주께서 듣지 아니하시리라. 이 말씀의 정확한 뜻은 우리가 죄를 지을 마음을 품고 하나님 앞에 기도할 때 그분께서는 그 기도를 듣지 않으신다는 말씀입니다. 다시 말하면 내 안에 악한 생각, 누구를 향한 미움, 좋지 않은 생각을 품고 또 그것이 나쁜 것인 줄 알면서도 여전히 자신이 원하는 대로 그 생각들을 이끌어 가면서 내게 필요한 것을 달라고 기도한다면 하느님께서는 그 앞선 문제들이 해결되기 전에는 그 기도를 듣지 않으신다는 말씀이라고 말입니다. 오늘 드라마에서 쓰레기 버리는 얘기가 나왔으니 쓰레기 버리는 날에 관해 이야기를 하면서 죄에 대한 얘기도 같이 나누어 보세요. 주택에 살게 되면 쓰레기 버리는 날이 일주일에 한번 정해져 있습니다. 그날을 놓치지 않아야 또 일주일을 깨끗하게 살수 있습니다. 그러나 쓰레기 버리는 날이면 늘 드는 생각이 사람이 산다는 것은 쓰레기를 만들어내는 것이란 생각이 들지요. 다 버렸다고 생각했는데도 쓰레기 차가 가고 나면 이건 오늘 꼭 버렸어야 하는데 하는 것이 나오기도 하고 그날 만들어지는 쓰레기가 또휴지통 한가득 만들어지기도 합니다. 우리가 사는 날 동안도 늘 그렇게 크고 작은 죄악된 일들이 만들어지고 있습니다. 방금 회개하고 돌아서면 또 죄악된 모습으로 걸어가고 있는 모습 때문에 스스로 절망 가운데 빠지기도 하지요. 매일 고하지 않으면 쌓이고 쌓여서 어느 날은 도저히 들고 가기도 힘든 더미가 되겠기도 합니다. 그래도 이렇게 쓰레기 버리는 날처럼 정해놓고 버린다면 꾸준히 버려져서 집안이 쓰레기로 넘쳐나지는 않을 것입니다. 다시 죄악으로 채워지더라도 주님께 가지고 가기만 하면 늘 비워주시니 너무 감사하지 않느냐고 자녀들에게 얘기해 주세요. 이렇게 우리의 죄를 고백하고 깨끗이 씻어주시는 주님 앞에 용서함을 받고서 주님께 우리의 필요의 기도를 드릴 때 주님이 더욱 기뻐 응답하실 것입니다 스토리에 나오는 마지막 구절 10편 66편 20절입니다 하나님을 찬송하리로다 그가 내 기도를 물리치지 아니하시고 그의 인자심을 내게서 거두지도 아니하셨도다 제이슨이 아빠가 자기 말을 들어주지 않는 것을 느낀 것처럼 주님께서 우리의 기도를 들어주시지 않는 듯하게 느껴질 때도 있을 것입니다 그러면 서운한 마음이 들겠지요. 그러나 우리는 우리의 잘못이 무엇인지도 살펴 하고 또 예전에 우리의 기도에 신실하게 응답해 주신 하나님을 기억해내서 이럴 때일수록 더욱 하나님을 가까이 하는 우리가 되어야 함도 알려주세요. 하나님은 여전히 우리를 사랑하시고 또 가장 좋은 것으로 주시는 분임을 잊지 않도록 말입니다. 한주 동안도 하나님은 우리의 기도를 들으시도록 우리의 죄를 날마다 주님 앞에 고백하고 또 하나님이 원하시는 기도를 드릴 수 있는 저와 애청자 여러분 그리고 우리 자녀들이 되기를 소망하며 스토리 타임 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 레츠 리더 바이블로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 누군가 여러분에게 무엇을 시킬 때 여러분은 즉시 반응하시나요? 예를 들어 부모님이 침대를 정리하라고 하시던가 빨리 와서 식사를 하라고 하시던가 하실 때 말입니다. 남편이 이 옷을 좀 다려달라고 한다던가 아내가 남편에게 쓰레기를 내다버려 달라던가 할때 말입니다. 즉시 즉시 그 일을 하시는지요. 아니면 하기 싫어서 이리저리 미루다가 하는 수 없이 하게 되지는 않는지요. 물론 누군가 내게 나쁜 일을 시킬 때는 전혀 다른 경우이지만 우리에게 필요한 일, 특별히 우리를 위한 일을 시킬 때는 그 말을 듣는 즉시 행동에 옮기는 것이 중요합니다. 대부분의 일들은 해야 할 때가 있기 때문이지요. 그 때를 놓치면 더 이상 그 일을 할수 없기도 하기 때문입니다. 그렇기에 부모님께서 무엇을 시키실 때 자녀들은 그 일을 즉시 하는 것이 좋지요 나를 사랑하는 누군가가 무엇을 시킬 때 우리는 그 일을 즉시 하는 것이 좋습니다. 더 늦기 전에 말입니다. 만일 예수님께서 우리에게 무엇을 시키신다면 어떨까요? 그분이 우리에게 무엇을 시키실 때 그것은 누구를 위한 것일까요? 먼저는 하나님을 위함이고 둘째는 우리 자신을 위한 것입니다. 예수님께서 제자들을 부르셨을 때 첫째는 하나님 나라의 계획을 이루시기 위함이었고 둘째는 부른받은 그 제자들이 구원에 이르게 하심이었지요. 또한 제자들을 통하여 또 다른 자들이 구원에 이르게 되게 하심이었고요. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 4장 18절에서 25절에는 예수님께서 몇 명의 제자를 부르시는 장면이 기록되어 있습니다. 베드로와 그 형제 안드레, 요한과 그 형제 야고부를 부르시는 장면입니다. 베드로와 안드레 요한과 야고보 모두는 어부였습니다. 갈릴리 호수에서 물고기를 잡아다가 팔아서 돈을 벌었지요. 그 돈으로 살아갔습니다. 그렇기에 그들에게 물고기를 잡을 수 있는 그물이나 배는 그들에게 생명을 주는 도구나 마찬가지였지요. 그런 그들에게 예수님께서 다가가셔서 부르셨을 때 그들의 반응은 어땠을까요? 사장 20절에서 베드로와 안드레는 그물을 버려두고 곧 예수님을 따랐다고 기록하고 있고 22절에서 요한과 야고보는 곧 배와 아버지를 버려두고 예수님을 따랐다고 기록하지요. 자신들의 생명을 지켜주어 왔던 그물과 배 그리고 생명을 주신 아버지까지도 두고 그들은 예수님을 쫓았습니다. 시간을 두고 생각해 본 것이 아니라 그분의 부르심에 곧 따랐습니다. 아까우니까 그물과 배는 잘 정리를 해서 챙겨두고 따른 것이 아니라 곧 따랐습니다. 예수님을 따르는 것은 이런 것입니다. 우리는 모든 것을 버리고 그분을 따라도 아무런 손해볼 것이 없습니다. 모든 것을 버리고 그분을 얻을 때 우리는 모든 것보다 더 크신 하나님을 얻을 수 있기 때문입니다. 여러분은 모든 것을 내려놓고 예수님의 부르심에 응답하셨나요? 그분의 부르심에 즉시 응답하시는 우리 모두 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
3: 주의 영광 선포되네 주님 그땅회복시키시 的心
0: 의 발자취를 따라가 보는 시간입니다. 헬로 s u s Hello, j 하 s u
4: s Hello, Jesus. 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 Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, j 그런 베드로가 오늘은 칭찬도 받고 또 책망도 받습니다. 무슨 일이 일어난 것일까요? 이야기 속으로 함께 들어가 보도록 하죠. 예수님을 따라 빌리보가이사랴 지방에 온 제자들은 예수님께서 또 어떤 이적을 보이실지 궁금했습니다. 제자들 뿐만 아니라 예수님의 소문을 읽기 전에 들었던 가이사랴 지방의 사람들도 예수님의 등장에 웅성거리며 대화를 했습니다 저 사람이 예수라는 분이지 보리떡 5개와 물고기 2마리로 수많은 사람을 먹이셨대 뭐? 물고기 2마리와 보리떡 5개로 수많은 사람을 먹여? 에이 그 무슨 말도 안되는 소린가 아니야 이 사람아 그뿐만이 아니고 나병 든 사람도 고치고 눈먼 자도 고치신다니까 아 심지어 죽었던 아이까지도 살리셨다고 하던데 뭐라고? 정말이야? 음. 그럼 저 사람이 엘리야 선지자와 같은 능력이 있는 건가? 사람들의 대화를 들으신 예수님은 조용한 곳으로 가 제자들을 모시고 그들을 향해 질문을 하셨습니다. 요즘 사람들이 내 얘기를 많이 하더구나. 그래, 세상 사람들이 나를 누구라고 말하더냐? 말도 마십시오. 요즘 예수님 이야기가 온 이스라엘에 자자합니다. 뭐 어떤 사람들은 예수님이 세례요한이라고 하기도 하고요. 또 어떤 이들은 엘리야 선지자라고 하는 사람도 있습니다. 아, 그리고 예레미야 같은 선지자 중에 하나라고 하는 사람들도 있을지요 그렇다면 너희들은 나를 누구라고 생각하느냐? 예? 에... 그, 그게... 예수님의 급작스런 질문에 제자들은 막상 무어라 답을 할지 몰라 머뭇거렸습니다. 그런데 바로 이때 베드로가 한 발짝 앞으로 나오며 큰 소리로 말합니다. 주님은 그리스도이십니다. 살아계신 하나님의 아들이시지요. 베드로의 고백에 예수님은 깜짝 놀라셨습니다. 왜냐하면 베드로의 고백은 사람의 생각으로 하는 고백이 아니었기 때문이었지요. 베드로야 너는 정말 복이 있는 자다. 내가 방금 한 고백은 너 스스로 생각해서 한 것이 아니라 하늘에 계시는 내 아버지께서 내 심령에 알게 해주셔서 한 고백이기 때문이다. 내가 한이 고백 위에 내가 나의 교회를 세울 것이다. 이 교회는 그 어떤 어두운 권세도 이기지 못할 것이다. 또한 내가 하늘나라의 열쇠를 너에게 줄 것이니 네가 무엇이든지 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이며 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다 하지만 내가 그리스도인 사실을 아직은 사람들에게 알리지 말도록 해라 이 말씀을 하신 후 예수님은 제자들에게 앞으로 예수님에게 일어날 일을 설명해 주셨습니다 예수님께서 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 율법학자들에게 많은 고난을 받으실 것과 이로 인해 그들에게 붙들려 죽임을 당하게 되실 것 그리고 죽으신 지 사흘 만에 부활하실 것에 대해서도 알려주셨지요. 예수님의 말씀을 들은 제자들은 놀랐습니다. 그들은 예수님께서 이스라엘을 통치하고 있는 로마 제국과 싸워 이스라엘을 자유롭게 하시고 이스라엘의 왕의 자리로 오를 것이라고 믿고 있었기 때문입니다. 왕이 되실 것이라고 믿었던 예수님께서 왕은커녕 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들에게 고난을 받고 죽으실 것이라니 그 말씀이 받아들여지지 않았습니다 예수님의 그 말씀을 들은 베드로는 화가 났습니다 그래서 벌떡 일어나 예수님을 붙들고 말했습니다 주님, 그게 무슨 말씀입니까? 고난을 받고 죽으신다니요? 말도 안 됩니다 제가 있는 한 절대로 그런 일이 일어나도록 하지 않겠습니다 그러니 예수님도 고난을 받는다 죽는다 뭐 이런 말 앞으로 다시는 하지 마십시오 베드로는 흥분한 목소리로 예수님을 붙들고는 다그쳤지요 예수님은 자신을 붙들고 있는 베드로의 손을 뿌리치셨습니다 그리고는 그에게 등을 돌리시고는 말씀하셨습니다 사단아 썩 물러가거라 너는 나를 넘어지게 하는 자이다 내가 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하고 있구나 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 버리고 자기 십자가를 지고 나를 따르라 자기 생명을 구하고자 하는 사람은 잃을 것이며 나를 위해 자기 생명을 버리는 사람은 얻을 것이다 그랬습니다 베드로는 예수님을 그리스도라 고백했지만 그 그리스도께서 죽으실 것이라고는 전혀 생각하지 못했습니다. 그들은 그리스도께서 왕으로 오셔서 이스라엘의 영광을 다시 세울 것을 믿었기 때문이었습니다. 그러나 베드로의 생각과 하나님의 생각은 달랐습니다. 하나님이 예수 그리스도를 통해 하시려는 일은 단순히 로마로부터의 자유가 아니라 어두움의 세계로부터의 자유, 사망과 죄로부터의 완전한 자유였던 것입니다 베드로는 그것을 알지 못했기에 예수님을 막으려 했던 것이고 그것이 결국 하나님의 뜻을 막으려 한 것이기에 예수님은 베드로를 꾸짖으신 것입니다 예수님을 따르는 사람은 세상의 생각으로 살지 않습니다 하나님의 생각과 계획을 따라 살아가야 하는 것입니다 헬로우 지저스, 여기에서 마치도록 하겠습니다 안녕히 계세요.
0: 시리즈 설교 시간입니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 3월 5주 동안 교회가 보는 환상들이라는 제목의 시리즈 설교를 전해주십니다. 그두 번째 시간으로 오늘은 스가리아 3장 1절에서 5절 말씀을 본문으로 용서받은 죄인들의 교회라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 하나님의 말씀 스가래서 3장 있는 말씀 계속 저희가 보도록 하죠 스가래서 3장 1절부터 5절까지 제가 봅니다 하나님의 말씀입니다 대제사장 여호수아는 여호와의 천사 앞에 섰고 사탄은 그의 오른쪽에 서서 그를 대적하는 것을 여호와께서 내게 보이시니라 여호와께서 사탄에게 이르시되 사탄아 여호와께서 너를 책망하노라 예루살렘을 택한 여호와께서 너를 책망하노라 이는 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐 하실 때에 여호수아가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서 있는지라 여호와께서 자기 앞에 선자들에게 명령하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고 또여호수아에게 이르시되 내가 네 죄악을 제거하여 버렸으니 네게 아름다운 옷을 입히리라 하시기로 내가 말하되 정결한 관을 그의 머리에 씌우소서하며 그 정결한 관을 그 머리에 씌우며 옷을 입히고 여호와의 천사는 곁에 섰더라. 아멘. 옛날에는 요즘은 제가 본 기억이 없습니다.만은 옛날에 제가 학생 때 성탄절쯤 되면 그 어김없이 접했던 이야기 중에 이 구두쇠 스크루즈에 관한 이야기가 있었습니다. 어느 성탄절 그 이브에 찾아온 그 지옥의 사자가 그에게 과거 생활의 한 커트를 보여주고 그리고 그에게 앞으로 이말그 미래의 커트를 또 보여주는데 소름이 끼칠 만큼 그를 두렵게 만들어서 그 현재 남은 생애 동안 어렵고 힘든 사람들을 위해서 이제 살아야 되겠다고 결심하게 만드는 뭐 그런 내용이었던 것 같은데 만일 이런 일이 우리에게 발생한다면 어떨까 생각했습니다 오늘 밤에 제가 하나님과 천사들이 서 있는 천국에 어, 그동안의 인생 보고를 하기 위해서 잠깐 호출을 받아서 다녀온다면 제가 하나님 앞에 영광스러운 모습으로 정말 떳떳한 모습으로 설수 있을까 어, 아그 영광스러운 하나님의 보좌 앞에 제가 서 있고 그 영광스러움과 그 거룩함 앞에서 저는 고개를 들 수가 없을 겁니다 그 영광 앞에서는 어떤 것도 자랑할 수 없습니다 여러분들 아시는 것처럼 자랑이라는 것은 원래 상대적인 것이라서 이더 탁월한 사람 앞에서는 내가 자랑할 것도 부끄러워지는 것이고 그리고 어 나보다 못하다 생각하는 사람 앞에서는 별것이 아닌데도 대단한 것처럼 자랑하는 법입니다 그런데 우리 하나님의 그 거룩하심 앞에 서 있다면 우리가 어떤 것을 자랑할 수 있을까 아무것도 자랑할 수 없을 겁니다 그리고 그 옆에 아주 간교한 웃음을 짓는 사탄이 계속해서 저의 부끄러운 행시를 말하고 마치 증인이 되는 것처럼 제 옆에 서 있다면 어떨까 하는 생각을 했습니다. 여러분도 혹시 옛날 그이 부흥회 이런 부흥회 참석해 보신 적이 있는지 모르겠는데 제가 학생 때는 한국에서 이 오신 부흥사들 중에 교인들을 이렇게 불러놓고 마치 천국에서 나중에 마지막 날 있을 심판을 하는 것처럼 그러한 그 연극을 할 때가 있었습니다. 그러니까 부흥회 하는 중에 그 교회 집사님이나 장로님 한 분을 앞으로 나오라고 한다면 그 장로님 집사님에게 마치 천국에서 아니 마지막 날 재판하는 것처럼 그렇게 당신 사람을 거짓말한 적 있죠 뭐 목사를 괴롭힌 적 있죠 뭐 이런 것들을 다 물어보고 난 다음에 그 사람의 죄를 일일이 막 한참을 지적하고 그리고 마지막에 당신은 지옥하고 선고를 하는 겁니다 제가 참석했던 부흥에서는 그렇게 하면 대체로 그 앞에 있던 분이 막 울어요 아니면 울거나 그렇지 않으면 막그 쓰러지거나 그러는 경우가 있었어요 저는 천국에서 그리고 하나님 앞에 섰을 때 절대로 그런 일이 없을 거라고 확신합니다 그런 연극들은 맞는 성경적인 연극이라고 볼 수가 없습니다 예수를 믿는 사람들에게는 더 이상 정죄함이 없기 때문에 우리의 죄를 용서하기 전에 우리의 죄를 낱낱이 드러내는 그러한 일들은 없을 겁니다 이미 우리의 죄는 전부 다 도말되었고 그리고 우리의 죄는 동의서에서 먼 것처럼 주께서 다 거두셨다고 했으니까 이런 일들은 아마 없을 겁니다 오늘 우리가 보고 있는 이 환상은 사실에 대한 묘사가 아니라그 백성들에게 하나님의 그 뜻을 전하기 위한 그러한 환상입니다 이 환상 중에도 사탄은 끊임없이 참소를 합니다 70년간의 포로 생활을 마치고 조국으로 돌아올 때만 해도 이 유다 백성들에게 희망이 있었습니다 설레이는 마음과 희망을 가지고 돌아오면서 이제 그동안의 모든 고생과 수모는 끝이 났다고 생각했습니다 학계나 에스라 선지자가 성전을 재건하자고 열변을 토할 때 그동안 하나님을 떠나서 방황하고 그 자기 욕심대로만 살았던 그 모습을 생각하면서 통곡을 했고 에스라가 다시 돌아오자고 할때그 백성은 하나님 앞에 회개하고 통곡하며 하나님께로 돌아가야겠다고 다짐을 했습니다 허름한 옷차림에 수심이 가득한 얼굴로 돌을 옮기고 기둥을 세우는 그들의 모습은 다른 사람들이 볼 때에는 더없이 초라하고 볼품없는 그야말로 약한 자들의 모습이었고 다시 일어서려고 몸부림치는그 모습조차도 다른 사람들이 보기에는 가련하게 보였을 겁니다 그렇게 사람들의 비웃음을 감수하고 성전 재건을 해보겠다고 다시 일어섰던 그들이 미처 완공도 보지 못한 채 7년 만에 다시 중단을 해야 했습니다 그들이 감당하기에는 너무도 힘에 부쳤기 때문입니다 주변 사람들의 반대와 질투도 견디기 어려웠고 경제적인 여건도 만만치가 않았습니다 또 쓰러진 겁니다 패배자로서의 열등감, 하나님께 대한 죄책감 거기에서 비롯된 반항심, 계속되는 기근과 가난, 굶주림 사람들은 실패와 어려움을 당하면 하나님을 원망하지만 왜 하나님이 나를 도와주지 않으시고 왜 하나님이 나와 함께 하지 않으셔서 나로 하여금 이런 수모를 당하게 하는가 하나님을 원망하지만 제가 아는 바로는 많은 경우에 그 원망에는 죄책감이 들어 있습니다 내가 잘못해서 그렇다는 생각 이런 상황에서도 꿋꿋이 믿음을 지키지 못하고 원망하고 있다는 자신에 대한 초라한 모습들 이런 것들이 사람의 마음을 더 괴롭히는 것 같습니다 유다 백성들의 모습은 한마디로 처참하기 이를 데 없는 모습이었습니다 그렇게 10년의 세월이 흐르고 난 후에 다시 성전을 짓자고 다짐을 했다가 넘어지고 10년의 세월이 흐르고 난 후에 스가리아라는 선지자는 유다 백성들에게 이제 다시 일어나서 하나님께로 나아가자고 했습니다 중단했던 성전도 다시 짓고 잃어버렸던 기쁨과 영광을 회복하지 않았고 했습니다 여러분 그게 가능할까요? 70년 동안 하나님의 버림을 받아서 심판의 자리에 있었고 그리고 또 20년 동안을 예루살렘에 돌아와서 하나님과 무관한 것처럼 살았는데 정말 다시 일어날 수 있을까요? 이스라엘은 자신이 없었습니다 하나님이 영원히 그들을 버리신 것 같았고 한다고 해도 다시 시작해도 또 실패할 것 같았습니다 이들을 격려하고 지도해야 하는 스가리아에게 하나님께서 네 번째 환상을 보여주셨습니다 그 환상 가운데는 당시 유다 이스라엘을 대표했던 여호수아 제사장 여호수아가 앞에 서 있고 하나님 오른편에 사탄이 서 있는 이상이었습니다 더럽고 꾀재재한 모습으로 고개를 땅에 떨어뜨린 채서 있는 여호수아를 손가락으로 가리키며 그를 사탄은 지속적으로 정죄합니다 하나님 저자의 몰고를 보세요 저는 불결하고 더러운 죄인입니다 소망이 없어요 심판을 받아 마땅한 자입니다 죽어야 합니다 그동안에 그가 한 소행들을 보세요 그들이 어떻게 하나님을 떠났는가를 보시고 얼마나 이기적으로 자기만 생각했는가를 보시고 힘들 때만 여호와를 찾았지 조금만 편안하다 싶으면 하나님 떠나서 세상에서 안하무인격으로 그렇게 행동하던 자 아닙니까 저자는 벌을 받아 마땅합니다 라고 그렇게 참소를 합니다 가난해서 그랬다고 힘들어서 그랬다고 할 말이 많을 것 같았는데 막상 하나님 앞에 서고 나면 여호수와는 아무 말도 할수 없어서 그냥 창피해서 고개를 들 수가 없습니다 사탄이 하는 말 중에 하나도 틀린 말이 없습니다 어쩌면 그렇게 부끄럽고 수치스러운 부분을 그 작은 것까지 다 알고 있었는지 여호아는 한마디의 변명도 하지 못한 채 그냥 고개를 떨구고 있는데 여호와께서 사탄의 입을 막으십니다 사탄아 내가 너를 책망하노라 예루살렘을 택한 나 여호와가 너를 책망하노라 그만하라는 말씀입니다 사탄의 말이 다 맞는 말인데도 하나님께서 사탄에게 그만하라고 말씀하시는 겁니다 사탄이 한 말이 하나도 틀린 게 없어서 여호와는 수 더럽고 불결하고 악하고 그리고 사악한 자임에도 불구하고 하나님께서는 그만하라고 말씀하십니다 나도 다 알고 있으니 더 이상 그의 죄를 고하지 말라는 말씀입니다 그가 무슨 죄를 지었든지 나는 이제 문제 삼지 않겠다는 말씀입니다 하나님께서 사탄을 책망하신 것은 그가 지금 열거하고 있는 그 유다의 죄가 다 조작된 것이거나 맞지 않는 것이기 때문에 그런 것이 아니라 하나님의 사랑을 제한하는 것이기 때문에 그것을 막습니다 사탄은 거짓말쟁이입니다 사탄은 참소자이고 거짓말쟁이인데 사탄이 거짓말쟁이인 것은 우리의 죄를 불려서 말하거나 우리가 범하지 않은 것을 범했다고 말하기 때문에 거짓말쟁이인 것이 아니라 그들을 절대로 용서하거나 다시는 사랑할 수 없다고 말하기 때문에 그는 거짓말쟁이인 겁니다 그건 거짓말이니까요 그리고 하나님께서 사탄에게 하신 말씀입니다 이는 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐 물론 불은 심판을 가리킵니다 그리고 따라서 이 말씀은 여호수아가 아니 그가 대표했던 이스라엘이 하나님의 심판 아래 놓여 있어서 영원한 고통 중에 타버려야 함에도 그불 가운데서 끄집어낸 나무라는 말입니다 타오르는 불에 의해서 소멸할 수밖에 없었던 한 나무를 소중히 여기셔서 불 가운데서 꺼내 그 붙은 불을 끄고 다시 구별해 놓은 하나님의 그 사랑과 하나님의 계획을 보여주고 있는 비유라는 말입니다 비록 그 모습이 불에 그슬린 더럽고 추하고 보기 흉하게 일그러진 모습이라고 할지라도 그 모습은 더 이상 하나님의 심판 아래 있는 모습이 아니라 하나님께서 지극히 사랑하신 자의 모습입니다 존 고우는 이 부분에 대해서 설교를 하면서 이렇게 부르지셨습니다 The scars remain scars never to be eradicated never to be removed in this life but I have been plucked like a brand from the burning t the scar of the fire is on me 흉터가 남아있도다 이 흉터는 이 땅에 사는 동안 없어지지도 제거되지도 아니하리니 그러나 아니하리나 나는 타오르는 불꽃 가운데 꺼낸 그슬린 나무와 같으니 흉터가 비록 내게 있어도 나는 불에서 꺼낸 그슬린 나무로다 물론 하나님께서 보여주신 이 이상의 핵심은 절대로 우리는 영원히 죄의 흔적을 지니고 살거나 그슬린 흉터를 가지고 괴로워하며 살아야 하리라는 것이 아니라 비록 그슬린 모습이고 흉터가 생긴 모습이라 할지라도 비록 우리 안에는 영원히 잊혀지지 않는 죄의 상처와 흔적이 남아있다 할지라도 하나님께서 건져내심받은 소중한 나무요 타서 없어져버릴 나무가 아니라는 것이 이 환상의 핵심입니다 하나님께서 사탄에게 하신 경고는 그 모습이 어떠하든지 내가 그를 사랑하기로 했으니 더 이상은 정죄하지도 참소하지도 말라는 것입니다 스가라 시대에 하나님 앞에 서 있는 이스라엘의 모습은 방금 불에서 꺼낸 듯한 그러한 그슬린 모습이었습니다 좌절로 인해서 그 실패로 인해서 깊은 상처를 받았고 하나님께서 버리셔서 심판 가운데 거한다는 공포로 기쁨을 잃은 지 이미 오래였고 실망과 패배로 인하여서 아무런 희망도 없었던 검게 그슬린 모습이었습니다 그러나 하나님께서 이 이상을 통해서 이스라엘에게 주시는 위로의 핵심은 그들은 불에서 꺼냈다는 것입니다. 이 여호수아는 이스라엘을 대표할 뿐만 아니라 우리 모두를 대표합니다. 불에서 꺼낸 그슬린 나무의 모습이 제 모습이고 여러분의 모습입니다. 현재 여러분의 모습을 그냥 그이 외모에 의해서 아니면 외형적인 그러한 여러분들이 가지고 있는 것들에 의해서 외형에 의해서 여러분들을 묘사한다면 어떤 물체가 여러분을 가장 잘 묘사할 수 있을까요? 뭐 터질 듯한 꽃봉오리? 아, 그게 내 모습이다 아니면 늙은 호박, 해바라기, 채송화 사람들을 표현할 때 이런 표현들을 주로 쓰는 것 같아요 식물로 표현을 하자면 저를 묘사하기 위해서 사용되었던 식물들을 생각해 보면 순결하다 해서 백합이라 했고 변함이 없다 해서 소나무요 강직해서 대나무요 나긋나긋해서 코스모스 같다고 야무져서 박달나무 같다고 저는 저를 그렇게 묘사했는데 아, 이건 제가 그냥 혼자 저에게 대해서 묘사한 것이니까 믿을 만하지는 못하고 제 아내가 저를 묘사할 때 썼던 것들은 도토리, 알밤, 차돌, 빈대떡, 찐빵, 밥통 뭐 이런 것들이었던 것 같아요 이건 다 외모와 관련된 거니까 아무 의미가 없어요 정확하다 말할 수도 없고 중요하지도 않습니다 그냥 웃으면 됩니다 여러분의 인생을 돌아볼 때 하나님 앞에 서 있는 모습을 묘사한다면 여러분은 정말로 여러분을 대나무라고 묘사할 수 있겠습니까? 백합이라고 묘사할 수 있겠습니까? 여러분들이 지금 현재의 모습을 여러분들이 어떤 식물로 묘사할 수 있을 까라고 생각해 본다면 뭘로 묘사를 하면 어떤 것으로 묘사하면 여러분의 인생을 잘 묘사했다고 말할 수 있겠습니까? 저는 이 불에서 꺼낸 그슬린 나무라는 이 묘사가 너무 절묘하다는 생각이 들어요 우리의 모습은 불에서 꺼낸 그슬린 나무다 모두 다 우리 모두는 탄력이 없고 검고 흉하게 타버린 그슬린 나무입니다 하나님 앞, 사탄의 참소 앞에 더럽고 불결함을 느끼며 고개를 들수 없는 그슬린 나무입니다 생각해 보면 기가 막히게 험난한 인생을 여러분들은 사셨고 상처와 흉터로 일그러진 모습을 살 수밖에 없었습니다 그렇게 살지 않겠다고 정말 멋지게 한번 살아보겠다고 다짐했던 여러분들의 그 젊은 시절의 꿈은 너무도 요원한 것이어서 지나고 난 다음에 인생을 돌아보면 남은 것은 상처뿐이었던 것 같습니다 모세가 연수의 자랑은 70이요 강건하면 80이라도 결국은 그연수의 자랑이 수고와 슬픔뿐이라고 그이 고백한 대로 시간이 지나면 지날수록 남는 것은 상처뿐이고 눈에 보이는 것은 흰 머리와 온몸에 깊이 패인 주름의 골 뿐인 것 같아서 그 모습이 참 그슬린 나무 같다 싶기도 할 겁니다 어느 때는 상대적으로 다른 사람들 앞에서 조금 자랑을 하기도 하고 나는 그래도 꽤잘 살았고 많은 것을 얻었고 또 성취했다고 말을 하기도 하지만 우리 자신을 돌아 놓고 보고 생각해 보면 정말 실패였다는 생각이 들 때가 더 많습니다 쓰러지고 또 쓰러지고 하나님의 말씀대로 세상을 이기며 살고 싶은 마음이 간절했어도 그리하지 못해서 그냥 세상을 따라 사는 것 같은 그 모습이 너무 미약하고 초라해서 이 모습은 틀림없이 그슬린 나무의 모습이라고 말할 수도 있습니다 아무튼 그것이 어떤 모양으로 나타나든지 그슬린 나무의 모습이란 하나님의 심판 아래 있는 사람들의 초라하고 그리고 그이 약한 또는 추한 모습이라고 볼수 있습니다 이 모습이 우리의 모습입니다 사탄은 지속적으로 우리에게 검다 말합니다 쉽게 부스러진다 말합니다 불결하다 말합니다 우리에게는 너무도 치명적인 영적인 현실입니다 그런데 여기 하나님의 선언이 있습니다 그건 불에서 꺼낸 나무입니다 추하고 약하지만 심판의 대상이 아니라 사랑의 대상이라는 선언입니다 여기저기 검게 탄 자국이 남아있고 손만 닿아도 부스러질 것 같지만 그건 불에서 꺼낸 나무이고 상처를 받았지만 아주 타버릴 수 없는 나무이니 하나님께서 그 상처를 싸매시고 그 더러운 것을 정결케 하실 사랑의 대상입니다 하나님께서는 사랑받을 만한 자격이 있는 사람을 찾아가 사랑하지 않으셨습니다 하나님은 가장 덜탄 나무를 찾아가 불에서 꺼냈다 하지 않으셨습니다 하나님의 사랑을 결정한 것은 우리의 선행의 정도가 아니었습니다 우리가 얼마나 많이 탔는가에 상관없이 우리를 사랑의 대상으로 정하신 하나님께서 우리를 불에서 건져 주셨습니다 하나님께서 이 스가리에게 보여주신 이 이상이 강조하는 바는 더 이상은 불에 타고 있는 나무가 아니라 불에서 꺼낸 검게 그슬렸어도 불에서 꺼낸 나무라는 겁니다 저는 오늘 두 가지를 생각해 보고 싶습니다 우리는 사람을 볼때 하나님이 보시는 대로 볼 수도 있고 사탄이 보는 대로 볼 수도 있습니다. 그슬린 나무 허물이 많은 사람 고약한 사람 죄인 악한 사람 더러운 사람 교회를 힘들게 하는 사람 믿음도 없는 사람 형편없는 인격도 갖추지 못한 사람 말 많은 사람 그슬린 나무 아, 불에 타고 있는 그슬린 나무입니다. 우리는 사람을 볼때 하나님이 보는 대로 볼 수도 있습니다. 그슬렸지만 불에서 꺼낸 나무입니다. 용서받은 사람, 하나님이 사랑하는 사람, 하나님께서 고쳐 주실 사람, 하나님께서 그 택하신 사람, 하나님이 그래도 심판이 아닌 사랑의 대상으로 삼아준 사람 그 사람이 불에서 꺼낸 그슬린 나무입니다 금년이 제가 목회를 하면서 22년, 23년 목회하는 동안 저에게는 가장 힘든 한 해였습니다 제가 한 해를 보내면서 가장 힘들다고 생각했던 것은 제가 목회를 하면서 제가 상처를 받았다는 생각 때문이 솔직히 아닙니다 저는 제가 상처를 받았다고 생각해서 제가 마음이 힘들거나 어려웠던 적은 없는데 최근에 제 모습을 보면서 제가 갖는 어려움과 아픔 그리고 부끄러움이 있다면 고개를 들수 없을 만큼 부끄러운 그런 모습이 있다면 제가 많은 분들에게 상처를 주지 않았을까 하는 생각 때문에 그렇습니다 저의 부족함과 저의 그 약함 때문에 실망한 분들이 계신 것 같고 계실 것 같고 계셔야 할것 같고 그래서 저에게 실망하고 저에게 상처를 받고 그리고 저로 인하여서 부족함을 인하여서 아파하고 그리고 힘들어하는 분들이 저를 바라보면서 어, 전과 같이 그렇게 바라보지 않는다 생각될 때 그럴 때마다 제 마음속에는 고개를 들수 없을 만큼 부끄러움이 있습니다 교회에서 상처를 받고 힘들어하는 분들을 볼 때마다 저는 너무 마음이 무겁고 너무 마음이 아픕니다 마치 사람들은 저를 보고 자꾸 검다, 그슬렸다, 불결하다 자꾸 그렇게 약하다 말하는 것 같습니다 정말로 저는 어, 그슬린 나무입니다 누가 교회를 떠나겠다는 말을 들어도 전과는 달리 가슴이 섬짓하고 고개가 땅에 떨구어지고 뭐라고 말을 할수 없을 만큼 부끄러움과 죄송함을 느끼고 있는 제 모습이 그슬린 나무의 모습과 같습니다 알수 없는 죄책감과 패배감 그리고 그이 저의 그 연약함으로 인한 실패감들이 그리고 그 미안함과 죄송함이 사람들 앞에 고개를 들거나 또 그냥 편안하게 웃을 수 없을 때도 있습니다. 저는 그래서 오늘 이와 같이 설교를 하면서 우리 사랑하는 한길교의 성도들에게 저를 용서해 달라고 다시 말씀을 드리고 싶습니다. 불에서 꺼낸 그슬린 나무라 생각하시고 용서해 주시기 바랍니다. 제가 아닌 다른 사람들의 경우라면 만일 정말로 못마땅하더라도 여러분 제발 이제는 용서해 주시기 바랍니다 사탄은 지속적으로 참소합니다 더럽습니다 불결합니다 너무 검습니다 너무 악합니다 그리고 주님께서 말씀하십니다 멈춰라 멈춰라 그는 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐 이게 바로 교회여야 한다는 말입니다 저를 그렇게 용서하시듯이 용서해 주실 수 있다면 저는 우리 교회 안에서 이제 다른 사람들을 볼때 누구를 보든지 여러분의 마음을 상하게 했든 여러분의 마음을 언짢게 했든 이는 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐는 그 말씀을 기억하고 생각해서 하나님 맞습니다 그는 그는 참소의 대상이 아니라 심판의 대상이 아니라 이제 사랑의 대상으로 하나님께서 그렇게 보신다면 우리의 마음속에는 그 못마땅함으로 인하여서 지속적으로 그 미움이 끓어오르지만 주님께서 우리에게 멈추라 그는 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐 Isn't he a brand plucked out of the fire? 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐 더 이상은 참소도 멈추고 미움도 멈추고 정죄도 멈추고 이제는 사랑하면 좋겠습니다 이제는 모두를 그냥 품어주고 덮어주고 사랑하고 하나님이 그를 사랑의 대상으로 삼으셨다 생각하고 함께 갈수 있으면 좋겠습니다 두 번째로, 하나님께서 우리를 용서하시기 위해서 무엇을 하셨는지를 묵상할 수 있기를 바랍니다. 하나님의 사랑은 소극적이거나 수동적인 것이 아닙니다. 아, 제가 그 설교 중에 제 손녀 이야기를 이제 오늘 처음 하는 것 같아요. 제 손녀가 5주 막 지났습니다. 아, 근데 정말 그냥 사진만 봐도 예쁜 것 같아요. 아, 그렇지만 아무리 제가 예뻐도 제 손녀가 똥을 싸서 냄새가 많이 나는데 제가 그 아이에게 유리야 내가 너를 얼마나 사랑하는지 나는 내싼 네 똥도 사랑한단다 어쩌면 너는 그똥 냄새도 그렇게 그하니 뭐 그리고 입을 맞추고 그 껴안고 기저귀를 갈아줄 생각은 하지 않고 그냥 너무 너무 사랑스럽다고 안고 있다고 생각하면 그것은 사랑이 아닙니다 하나님께서 우리의 죄를 용서하셨다는 말은 절대로 하나님이 죄를 용납하셨다는 말도 아니고 그 죄를 포용하셨다는 말도 아닙니다 하나님께서 내가 너를 사랑한다고 말씀하실 때 나는 너의 그 그슬린 모습도 보기가 좋고 사랑스럽다고 말씀하시는 게 아니라는 말입니다 하나님 보세요 나는 이렇게 형편없는 죄인입니다 하지만 이 모습 이대로 받아주시고 검고 추한 이 모습도 그리고 이 약하고 더러운 모습도 이해해 주시고 주님께서 저를 받아주시기 바랍니다 이런 식이라면 이건 옳지 않습니다 하나님께서 행하신 사랑의 행위는 훨씬 더 적극적인 것이었습니다 검게 그슬린 모습을 보면서 그 검게 그슬린 모습도 보기 좋구나 용납하신 것이 아니라 그것을 씻어내고 온전하게 하고 옷을 갈아입혀 받아주신 것입니다 여호와께서는 더러운 모습으로 서 있는 여호수아를 보시면서 그 곁에 있는 자들에게 여호수아의 더러운 옷을 벗기고 새옷 아름다운 옷을 가져다 입히라고 명하셨습니다 하나님께서 받으시고 기뻐하시는 모습은 더러운 옷을 입고 있는 모습이 아니라 아름다운 옷을 입고 있는 모습입니다 우리는 이 아름다운 옷이 예수 그리스도를 상징한다고 믿습니다 예수 그리스도 하나님께서 우리를 그 검고 더러운 모습임에도 불구하고 우리를 불에서 꺼내서 우리를 용서하기 위해서 하나님 당신께서는 십자가의 길을 가셔야 했습니다 이것이 엄청난 사랑이고 엄청난 희생입니다 그 사랑과 희생을 통해서 하나님이 우리의 죄를 용서하셨고 우리를 사랑하셨습니다 바로 그 은혜를 우리가 깊이 묵상할 수 있을 때에만 저희는 또한 다른 사람들을 향한 하나님의 사랑을 우리가 소중히 여길 수 있을 것이라고 저는 생각합니다
0: 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드리고요. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.